0: Dobrý den, prajem, moje jméno je Martin Mikláš a mám tu so sebou tradičně...
1: Václava Krajňáka, krásný nový rok.
0: V prvom radě vám prajeme všetko dobré do tohto roku, veľa osobného úspechu, veľa firemného, finančného a pracovného úspechu a aký úspech ještě můžeme zaprijet tým našim poslucháčom.
1: Tak já si myslím, že hlavně ten zdravotní úspěch je v dnešní době potřeba, protože zdraví. Řeší hodně lidí, pracuje na sobě, rýsují svaly, cvičí a sledují stravu. Jsou témata, která fungují a obory, které rostou. Takže pokud jste v takovémhle oboru, tak prostě budoucnost je vaše.
0: Presne tak, pred je to obor jedině a po je to obor chudnutie, takže vždycky sa nájde nejaký obor, ktorý je na vzostupe a iný obor, ktorý trošku klesá, takže možno by sme sa mohli bavit dneska o nějakých tých marketingových kryvkách, čo ty na to Václav?
1: To by sme sa mohli, ale když jsme se připravovali na tenhle ten podcast, na túhle nahrávku, tak tím, že je to první V roce 2015, tak já vám ještě na začátku musím poděkovat za to, že nás podporujete a že nás posloucháte, ať už nás posloucháte kdekoliv, třeba na záchodě. Někdo poslouchá podcast ve svých sluchátkách, to je ideální. Tak jsme si řekli, je rok 2015, firmy by měly zkusit něco nového. Ono, to o čem se budeme bavit, není úplně tak nové, ale spousta firm to stále ještě nedělá a stále... Pořád hledají výmluvy, hledají cesty, jak obejít ten nový trend, který tady už pěknou řádku let je a který stále víc a víc používají ty úspěšné firmy a ty méně úspěšné, ty tam mají dostatečný mezery. A to téma je blogování.
0: Dobré, takže v prvom radě bychom měli začít otázkou, že čo toto blogování je vůbec je, čo to zahrňá a koza na to pozerať. Čo ty na to.
1: Pojďme na to. Blogování, když se řekne takovýmu obyčejnému biznismenovi, který je v 50 letech, už 20-30 let podniká, tak si pod tím představí deníček, kam si lidé píší ty své.
0: Skor děvčata!
1: Kam si dívčatka píší své myšlenky, své trápení, své příběhy a sdílí to se svými kamarádkami i se svými přáteli komunikují takto elektronicky s tým světem.
0: Áno, lenže toto má jednu nevýhodu, že toto nám v tom podnikaní v roku 2015 vôbec nepomôže. Takže na to blogovanie sa musíme v prvom rade pozrieť z trošku iného úhlu. A ten uhol, z ktorého sa pozerám ja na to blogovanie, je taký, že ono to môže samozrejme priniesť nejakých čitateľov, môžete mať nejakých návštevníkov na tom vašom blogu, môžete mať nejaké komentáre na tom vašom blogu, môžete tam mať zberač e-mailov na tom vašom blogu. Ale to, čo je najdôležitejšie, to, čo to musí priniesť, tak to sú predaje. A preto to, čo si predstaviť pod blogom, je webstránka. Webstránka, ktorá má niekoľko výhod. Tá webstránka sa spravuje veľmi jednoducho. To znamená, že pokiaľ viete napísať e-mail, budete vedieť aj blogovať. Jedno plus. A to druhé plus je také, že táto web stránka je web stránkou, ktorú vaši budoucí zákazníci dnes vyhľadávajú. A mm-hmm. toto je plusom, které vám přinese zisk v tom roku 2015. A novátlov? Tak to je
1: nástroj, který můžeme začít používat. Paráda. Ty jsi mluvil o penězích, o tom vlastně proč podnikáme, proč děláme to, co děláme. Říkal jsi jako zajímavou věc, že blog neměl bych se soustředit na návštěvníky, na, na to, jestli mi tam lidi píší, jestli mi dávají lajky, ale na to, jestli mi to přináší peníze. Opravdu souvisí tak blogování s penězi ve firmě?
0: Ja poviem, že malo by súvisieť blogovanie s peniazmi, ale to čo sa viacej alebo dosť často deje, tak ľudia sa pozerajú na zlé statistiky alebo zlá zlé veličiny. Ľudia sa pozrú na tú svoju stránku firemnú alebo na ten svoj firemný blog a vidia tam, že aha, návštevnosť nám raste. Včera sme tu mali, ja neviem, 5 ľudí, dneska tu máme 50, zajtra 500, pozajtra možno 5000, ale toto nie je tá dôležitá veličina. Ta
1: důležitá veličina sú ty peníze.
0: Presne tak. A teraz otázka, ako tých 5, 5500 50, alebo 5000 ľudí premeniť na peniaze. A o tom je to blogovanie. Takže predtým, že sa do toho trošku ponoríme, zase hovšie, tak ja sa pri tejto myšlienke zastavím. Takže pre vás, čo podnikáte a neviete, čo to je blog, tak bude to vaša webstránka, možno aj ta vaša súčasná, už to dneska podporuje. Pokud to nepodporuje, tak sa spýtajte vášho správcu webstránky, nech vám tam iba doplní niečo, čo vám umožní veľmi jednoducho blogovať. Pokud vás budú zaujímať nejaké technológie alebo niečo, tak pod podcastom umiestníme odkaz na to, napríklad, čo používam ja, čo Václav, Václava, ako si to celé môžete zľahčiť, pretože tie technologie nemajú byť niečo, čo bude prekážkou v tom vašom podnikaní ale tie technologie a technika vám majú pomáhať posunúť sa dopredu. A čo je tým nosným pilierom toho blogu? Tak to je nejaký obsah. A teraz, ja som sa bavil aj počas zimných prázdnin, keď som cestoval aj s nejakými podnikateľmi a s investormi o blogo a o blogovaní. A oni mi povedia, že no Martin, vieš, podľa nás je to dobrá myšlenka, vieme, že by sme to mali robiť, ale nevieme, ako to robiť. Alebo nevieme, že koho by sme mali vybrať z tej firmy na to blogovanie. A keď aj Václav alebo aj ja, keď povieme, že firmy robia blogy alebo firmy zarábajú peniaze, tak väčšinou ten článok alebo ta hybná sila je jeden človek. Takže keď sa povie, že dobre potrebuje vaša firma blog, tak väčšinou sa ľudia zamyslia, aha no, to by sme mali robiť, je to dobrý nápad. Ale často sa zabudá odpovedať si otázku jedna, že okej, okay, kto to spraví? Možno tú technickú stránku a otázka číslo dva, kto sa o to bude starať potom? kto bude tou v úvodzovkách blogu, pretože máme príklady rôznych firiem, ktoré si povedali v poriadku, budeme blogovať, spravíme si nejakú web stránku, kde budeme dávať príspevky napríklad o tom, v akej fáze sa nachádza výroba toho nášho výrobku, alebo ako si ho môžu naši používatelia a najviac užiť ten náš výrobok. A potom pokud si to prečítá nějaký záujemce a pověsí si že aha tak toto použití je úplně super chtěl jsem sice ten výrobok, ale teraz ho chcem ještě víc tak kde máte ten e-shop kde si ho můžeme koupit takže toto má být tím cílem toho blogu co máš k tomu Václav
1: ty si mluvil o obsahu a potom také o tom pisateli abych se zastavil u toho pisatele ty si říkal jednu zajímavou myšlenku že vlastně lidé nechtějí nakupovat od firem ale chtějí nakupovat od lidí od jiných lidí s čím ten blog pomáhá hlavně aspoň z mého pohledu, tak je vybudovat si autoritu. Postavit se do pozice experta, já jako majitel firmy, nebo já jako pisatel těch článků, a tím pádem z té pozice mohu komunikovat s těmi svými klienty. A ten trend je v dnešní době opravdu takový, že zákazníci poslouchají ty autority. Spíš než nějaké technické věci, tak je zajímá, Někdo, kdo má nějakou osobnost, kdo má nějaké charisma, kdo se vyjádří a kdo se nebojí ukázat světu. Takže možná si ve svém okolí najdete lidi, kteří toho, řeknu, nejsou takoví experti, ale umí se dobře prodat. A těm ten obchod jde lépe. A stejně to funguje i v tom internetu. Já sleduji YouTube a sleduji i jiné kanály a zajímavý bylo, když začal YouTube v roce 2007, tam byla jedna dívka, která učila lidi, jak si šminkovat obličej. Měla kameru z počítače, normálně obyčejnou, natáčela to ve své ložnici a prostě dávala videa, dávala nějaký obsah, videoblog na YouTube a ty její diváci to a ona to dělala stále víc a víc a stále víc a víc lidí ji sledovalo no a ve finále se z ní stala velká značka a přitom to byla obyčejná holka z obyčejný vesnice, s obyčejný ložnice, která v tom prvním videu byla ještě, byla tam vidět rozházená postel. No a co se potom stalo, je, že za ní přišla velká firma a nabídla jí kontrakt, aby v jejich videích doporučovala šminky toho a toho typu té a té značky. No a samozřejmě za to dostala hodně peněz. Ale co z toho plyne pro nás? Že značky firmy v dnešní době hledají ty tváře. A buď si je můžete zaplatit, anebo se tou tváří můžete stát. A pokud už nějaký čas podnikáte, tak vaše možnosti stát se tou tváří, tou značkou jsou opravdu Velké, protože ten svůj obor znáte, znáte klienty, znáte, jak to chodí, co tam funguje v tom oboru, co tam nefunguje. To všechno máte v hlavě. No a když to budete s někým sdílet, ať už při obchodním jednání, nebo v našem případě přes blog, tak vám to pomůže potom v tom prodeji. Takže to je můj pohled na to, vlastně, co to je blogování, jak se k tomu stavě a proč by majitel firmy se do toho měl pustit.
0: Áno, možno teraz trošku rozbehneme ďalší biznis na boku, pretože keď si uvedomíte ten fakt, že čokoľvek, čo vytvoríte na internete a má to hodnotu pre niekoho iného, tak si práve vytvorili aktívum. A vy momentálne nemusíte mať ani tú vlastnú firmu ešte rozbehnutú, a napriek tomu môžete začať blogovať. Vaclav povedal o videách na YouTube. Áno, pokiaľ radi píšete, tak môžu tie vaše blogy byť textové, Pokiaľ ste radi pred kamerou, tak tie vaše blogy môžu byť videoblogy, ktoré môžete zverejňovať na YouTube a možno, že iba radi hovoríte do mikrofónu, tak potom vytvoríte podcasty. Ale v každom prípade vždycky, pokia vytvoríte niečo takéto a má to hodnotu pre druhého človeka, tak vytvárate aktívum. A ten biznis, bočný, ktorý som teraz naznačil, je taký, že vy, ak ste expertom v tej vašej oblasti, tak vy môžete začať vytvárať blog. Tak ako tá slečná alebo pani začala vytvárať blog, videoblog na YouTube o tom, ako sa ozdobovať, tak možno, že sú iní ľudia, ktorí vedia napríklad, ako variť čaj, alebo ako sa starať o záhradu, alebo ako si doma vyrobiť z dreva nejaké veci. A vy, pokiaľ viete tieto veci, tak bez ohľadu na to, či plánujete mať nejaký biznis plán z toho alebo nie, tak to môžete začať zverejňovať na internete. Napíšete text, napíšte napríklad nejakú recenziu. Dobře, kúpil som si tieto dva výrobky. Otestoval som ich tak či tak, pretože som ich testoval pre svoju vlastnú potrebu a môžete mať z toho nejaký blok. Mimochodom, toto sú už veci, ktoré dneska napríklad mamičky na materskej robia a zdieľajú si svoje skúsenosti na diskusných fórach. Vyskúšali ste ten prípravok? Ano. Ako na vás fungoval? Ako fungoval na to vaše dieťa? A tie mamičky si dávajú pozor na to, aby naozaj tým deťom dávali to najlepšie. Ale nemusí to byť len mamičky na materskej, ale může to byť aj ľudia, ktorí podnikajú, ktorí majú nejakú firmu a chcú si kúpiť napríklad stroj do tej firmy. Takže to môžu byť od najmenších. Investícií až po nejaké obrovské. A pokiaľ ten človek, ktorý bloguje, napíše dobrú recenziu na ten váš stroj, tak vy si môžete povedať, OK, v poriadku, pokiaľ tých recenzií napíše viacej, alebo pokiaľ ten stroj bude používať bude ukazovať nejaké návody, čo sa s tým dá všetko robiť, ako to môže fungovať. Tak vy a nemusíte vytvárať nejaký ten svoj vlastný blog, pretože vy už tu máte, tak povediace vytvorenú komunitu ľudí, ktorí sledujú tohto človeka, ktorí si pravidelne čítajú o tom, ako ten stroj môže fungovať, čo sa s tým strojom dá všetko robiť a vy si môžete len kúpiť ten jeho obsah. Takže možno aj toto čiastočne rieši otázku o tom, že ako blogovať alebo čo je dobré. A ja poviem aj príklad z vlastnej skúsenosti. Bavil som sa s jedným majiteľom e-shopu a mi hovorí, že no, ja by som aj písal nejaký blog, ale zase by som to musel robiť ja. A ja v tomto e-shope robím už veľmi veľa veci a neostáva mi na to čas. Tak mu hovorím veľmi jednoduchú vec. Pozrite sa, vypíšte výberové Takisto, ako sa to robí v Amerike napríklad, že sa najmä dvoj množstvo ľudí do novo začínajúcej firmy a nechajú sa len ty najlepší. Vypíšte aj vy, výberové konanie a poveste, dobré, podmienka je napísať článok, ktorý bude môcť zverejniť na blogu a bude o tom, ako si vybrať napríklad správny mikrofon. Pozerám na mikrofon, tak má napadlo mikrofon. A pokiaľ ten človek príde, napíše vám článok, tak vy si sami budete môcť zohodnotit, že či je ten článok podľa toho. Ako by ste to vy napísali? je ten článok dobrý a kvalitný? A nebudete to musieť robiť vy, ale zase si môžete najat někoho zvonka, kdo vám může pomôcť s tou tvorbou v obsahu.
1: Buď ten obsah potom podepíše svým vlastním jménem, anebo vám bude dělat partnera, to znamená, že budete ten obsah zveřejňovat vaším jménem.
0: Existuje možno aj tretia možnost, pardon, ještě že ťa preruším, a ta se nazývá Ghost Writing. To znamená, že aj u mňa na rozhľadní nájdete články po česky napríklad. A ja napríklad, keď píšem články, tak ich zásadne píšem po slovensky. A tieto články, čo sú na blogu po česky, je tam napísané, že to je ghostwriting, je tam aj odkaz. Môžete si prečítať, čo to je ten ghostwriting. Ale v skratke sa jedná o to, že pod mým menom sa našel človek, ktorý nechce písať ako on pod svým vlastním jménem, protože se například venuje jiné profesí a píše věci z jiné oblasti. Hej, a nechce zasahovat do té oblasti, co robím já. Ja. Takže on si povedal, dobre, ty články zverejním na rozladní jako writer. A tím pádem vy si najmete člověka, který za vás bude písať články a vy ich iba podpíšete potom tím svým vlastním menom. Takže to je taká třetí možnost.
1: Jenom aby jsme se vrátili škem penězům, byli jsme u toho. Takže ten důvod, proč mý blog je samozřejmě získávat zákazníky pro firmu. To je z pohledu toho podnikatele z pohledu toho pisatele, toho blogu, tak to může být třeba to, že si budu tu svoji značku a potom mám v hlavě cestu, jakým způsobem tu svoji značku zmonetizuji. Může to být náhoda, jako v případě té 16-leté dámy, že za mnou přijde velká firma. Ale když už s tím, tím pracuju, zatím nemám podnik, žádnou firmu, ale prostě mě určité téma zajímá, tak. Píšu ten blog, věnuji se tomu, píšu ho a propaguji ho těm správným lidem a říkám prostě: Hledám si tu svoji cílovou skupinu, které bych potom tu svoji značku mohl prodat.
0: Ještě, když začínají lidé s blogovaním, tak získají nějaké čísla na ten svůj blog. A teda sama pýtajú, Martin, já ja mám pět návštěvníků denně, albo 500, nebo 50 tisíc denně. Je to vela, je to málo, je to dobré? A na toto sa nedá dať jednotná odpoveď, pretože záleží v konečnom dôsledku na tom, čo vy predávate. Predstavte si to takto. Predávate raketové motory. Koľko návštěvníků potrebujete a koľko kupujúcich potrebujete ročne? Keď si to spočítate, zjistíte, že je možno NASA v Amerike, je možno ESA v Európe, potom ešte možno číňania, ale Japonci a možno Južná Korea majú nejaký svoj vesmírny program. Takže je 5 firm. A v tých piatich firmách možno je 5 nákupčích, ktorí môžu kúpiť ten váš raketový motor. To znamená, že vy keď na blog niečo zverejníte a budete tam mať 5 tak možno je to všetko, čo vy potrebujete k tomu, aby ste nakoniec ten raketový motor predali. Hej, ale pokiaľ predávate zase nejakú inú vec tak to vaše číslo môže byť iné. Takže nepozerajte sa na to, že okay, kolko návštěvníků na blogu má Martin, kolko má Václav, kolko má táto firma, kolko má tanta firma, kolko majú dievčatá 16-ročné na tých svojich bložinkoch, pretože sú to, povedal by som, nekompatibilné veci. Takže vždycky sa zamyslíte nad tým, aký velký. Je ten váš trh? Ako často si to ľudia kupujú? A skúste si vypočítať, dobre, koľko môže byť to moje číslo, koľko môžu byť tí moji návštevníci. A existujú určité nástroje, ktoré by vám pomohli, že aké slovo sa napríklad ako často vyhľadáva, a to už by sme asi zašli moc do nejakých technických vecí.
1: Tak, Martine, já musím říct, že když jsme se bavili o té návštěvnosti, já si myslím, že mám větší návštěvnost než ty. Co ty na to?
0: No, teoreticky to možné je. Záleží to v ktorý
1: děň. Ale porovnávat návštěvnost je prostě v podstatě úplně bezvýznamné, protože... Opravdu, na co se chceme soustředit a na co se soustředte vy, když něco děláte pro firmu, je, kolik mi to přináší do té firmy. Kolik zákazníků jsem díky tomu blogu získal. To je jediný číslo, který je relevantní. Nic jiného prostě relevantní není. Způsoby, jak to měřit, těch je mraky, do těch se poušet nebudeme. Ale často slyším, jako blogování je dobrý, všichni o něm mluví, bezva, jak začít, jak se do toho pustit. Tak já vám řeknu, jak jsem začal já. Já jsem o blogování začal přemýšlet v roce 2011, takže jsem si říkal prostě, jo, to téma dobrý, marketing mě zajímá, zajímá mě to podnikání, tak půjdu do toho. Na konci roku 2011 jsem si koupil doménu, která ještě funguje, která se jmenuje miluji podnikání.cz. A hned první týden v lednu, to je jako tento týden, jsem na něj napsal článek. Ten článek jsem zveřejnil na Facebooku, byl jsem na něj náležitě pišný. Dostal jsem komentáře, dostal jsem lajky, říkali lidi, super, to je bezváž, že se do toho pustil, rádi si to přečtem a navíc ten článek byl o tom, jak si stanovoval cíle. Takže to je super, že je tady v tom roce 2012 v lednu takovýhle článek. No a jsem byl pišný na sebe a za týden jsem napsal další článek, ten... Myšel taky parádně, za další týden jsem napsal ještě jeden, no a potom mě semlela firemní situace, prostě jsem už žádný další článek nenapsal. Vrátil jsem se k tomu až někdy v květnu, napsal jsem ještě jeden, protože mi přišla myšlenka do hlavy a tak jsem ji komunikoval pomocí toho blogu, ale to bylo všechno. A přitom můj cíl byl v tom roce 2011 získat tisíc pravidelných čtenářů. Takže tenhle ten cíl se mi nepodařilo dosáhnout.
0: Tisíc děně, alebo mesačně, alebo jak často?
1: Mít databázi tisíc lidí, tak
0: bych to měl říct. A takže získat tisíc e mailů z blogu. Jo, jo,
1: jo, takže to se mi nepodařilo. Ta myšlenka mi ale zůstala v hlavě, protože jsem věděl, že ten blog je důležitý a že já jsem komunikačně spíš vybaven psavostí, takže dokážu dobře psát, dokážu komunikovat dobře tím, co napíšu, takže jsem si říkal, prostě je to potřeba, zahraniční to dělají, prostě Václavé, ten blog musíš se do toho pustit dřív nebo později. No a taková renesance mého blogování, tak byla v roce 2012, 2013, takže po dvou letech v podstatě od toho mého začátku, té mé první myšlenky a tam jsme se do toho pustili úplně naplno. Takže jak začít Rozhodně ne tak jako já, tím, že si dáte novoroční předsevzetí, které vás dlouho neudrží. To je jako se všema novoročníma předsevzetíma. Je potřeba se na to blogování podívat dlouhodobě, aspoň na ty tři měsíce a najít si a vymezit si ten čas, vyhradit si ho v kalendáři na to, kde budu psát ten blog a psát ho, i když zrovna na to není čas, když zrovna není na to myšlenka, tak prostě vydržet toto. To je podle mě jako to nejvůležitější. Ujďte ten první krok a potom dělat další roshi.
0: Já jsem někde na blog napísal, že kašlíte na novoročné předsev zatia, si dajte cíle. Radšej si dajte merateľné cíle. Takže možno troška inspirace tohto. A ti povím, ako som ja začínal. Ja som zistil, že na internete v podstate som od nejakého roku 93, kedy moji rodičia ako jedni z prvých ešte v Československu v tom čase myslím, že mali internet, kvôli tomu, čomu sa venovali. A videl som príchod, samozrejme, a odchod rôznych trendov. A blogy tie začali, povedzme, v nejakom roku 2000 a stále som sa im nevenoval. Potom Keď som začal konzultovať viacej s nejakými firmami, tak okolo toho roku 2005-2007 im hovorím, že počúvajte. To, čo vy potrebujete, je vytvoriť si na internete dôveru s tými vašimi zákazníkmi, povedať im, ako používať tie vaše výrobky, pretože ľudia to kupovali už v tom čase, ale nevedeli veľmi presne, aké sú možnosti. Ja som sa v tom čase venoval, alebo viac menej, väčšinu môjho času som venoval konzultáciám o hľadne zdravej výživy a na Takýmto veciám som sa venoval, Tak hovorím, že dobre, vy aj pokiaľ to predávate, tak musíte tých ľudí vzdelať, nejako si udržať ten vzťah, alebo im, aby ste mali niekde priestor im povedať o novinkách, o tom, čo nové prichádza na trh. A predstavili im tie produkty, povedali im, na čo to slúži, ako sa z toho dá uvariť niečo a podobné veci. A potom som sa tejto téme v podstate nejako menej venoval, konzultoval som s inými firmami. A v roku 2008 som si povedal, že no, tak to, čo by som ja chcel, a na západe sa mi páčilo, čo robili, tak to je podcast. A začal som teda googliť na internete a hovorím si, dobre, tému mám vibratu, niečo, čo ma baví, takže o tom by som mohol hovoriť. A čo také by som ešte k tomu potreboval? No potreboval by som priestor, kde by som zverejňoval informácie o tom mojom podcaste. No tak hovoril si, že aha, no tak to je jasné, tak potrebujem blog. Takže som zadal do vyhľadávača, že ako si spraviť blog. Samozrejme zadal som to po slovensky. Nenašlo to nič. Tak hovorím si, že no, to je divné, že to už by mohlo niečo existovať. Nie, tak som to napísal po česky, jak začít blogovať alebo niečo v tomto zmysle. zase to nenašlo žiadnu stránku. Ke stránky čo to našlo? Tak to boli programátori, ktorí hovorili programátorom o tom, ako blogovať. A to som ja vôbec nepotreboval. Na ta technická stránka v princípe až tak nezaujímala. Na skor zájmali nápady, dobre. Ako začať, ako to celé nakopnúť. O čom písať na ten blog alebo ako si prilákať tých ľudí, aby som potom mohol zverejniť ten můj podcast. No a Čo som zistil, že naozaj žiadna taká stránka neexistuje. Takže nápad s podcastom som hodil do koša a povedal som si super. Takže ten ďalší plán je napísať blog o blogovaní, aby som mal pre svoju vlastnú potrebu, aby som potom v budúcnosti prípadne vedel vytvoriť podcast alebo aby som na neho vedel odkazovať. Takže to bol ten... Ta moje potřeba, proč jsem začal s blogováním, které má vlastně vůbec nezajímalo, a byla to i taková okrajová současť, kterou jsem odporučal tým mojim klientům.
1: Tak, Martine, i přesto, že mám větší návštěvnost, tak ty jsi začínal daleko přede mnou.
0: A odkedy máš větší návštěvnost? Zatím
1: jsme to ještě neměřili, ale tak,
0: tak odhaduju. Hm, já odhadujeme, že mám větší. <laughs> tak, tak dobře, no.
1: Ty jsi tu svoji návštěvnost měřil. Ano. Jeden z těch důvodů, proč vlastně se tady bavíme, tak je to, že ty jsi expert na blogy, protože jednak jsi byl první, kdo o tom začal psát, jak vlastně firmy by si měly zakládat blogy, a co k tomu potřebují, jaká témata hledat a všechny ty věci okolo a jak to zapojit do svýho marketingového mixu, jak přes blog prodávat. To ty všechno víš, napsal si na to články, připravil si na to produkty a díky tomu si dosáhl většího úspěchu než já. Říká se mi to těžce, ale musím se jakově poklonit,
0: a tebe zase ide Facebook, nebuď smutný.
1: Ty si měřil vlastne ten svůj blog a jaký výsledky si získal díky tomu a k čemu ti to vlastně pomohlo, k čemu ti to otevřelo dveře.
0: OK, takže aby sme začali s tými číslami, aby ste precal. jen hovorím, že je to vo väčšine prípadov je to irelevantné, ale ten môj blog mal zhruba, mel to prvého mesiaca cez 1000 návštevníkov. To číslo tam padlo, to som bol ja nadšený v prvom rade, ale pretože hovorím, že sa marketingu venujem, někdy po roku 2000 jsem začal. Takže hned som si povedal a mal som jasnú víziu toho, o čo chcem, ako to chcem, aby to fungovalo a ten prvý krok a podmienka toho bola taká, že dobre, potrebujem e-maily ľudí. Som v roku 2008 2009 samozrejme nebolo ťažké získať e-mail, napísali ste ľuďom, zadajte e-mail a ja vás budem spamovať o nových článkoch. a každý, kto prišiel na stránku, tak vám ten e-mail zadal. Dneska samozrejme je to už ťažšie a musíte trošku pouvažovať dobre, ako ten e-mail získať, čo tým ľuďom ponúknuť, aby ich to na zaujalo, aby zadali ten môj e-mail. A to jsem trošku odbočilo od otázky, jaká bola otázka Václav.
1: Jakých výsledků si dosáhlo? Asi není důležité jakové ty čísla, ale co ti to přineslo pro tvoji značku, pro tvoji firmu?
0: To značkou jsem byl prakticky já, alebo tou firmou, která vystupuje na popredí a je v tom, napriek tomu, že jsem v popredí já osobně, tak možno teraz většinu lidí prekvapí, keď poviem, že jsem introvert. Aj z principu mám rád svoje soukromí, z principu sa rád bavím s malou skupinou lidí, nerád prednášam před velkými skupinami a napriek tomu to je to, co ten blog spraví. Takže to, co mi blog například umožnil, ježe zhruba rok alebo dva pospustení som sa stretol napríklad s Davidom Kiršom a on mi hovorí, že no Martin, že my tuto budeme robiť tak nejaký produkt, ktorý sa volá Email Academy, čo keby si ho podporil. A ja si hovorím, tak čo, mám tam nejakých čitateľov blogu, email marketing používam tak či tak, myslím si, že je to dobrá vec, tak som ho podporil. A niekoľkokrát sa stalo, že som skončil v top 3. Hej, teraz prvé, druhé alebo tretie miesto to bolo dosť často. Takže toto je to, čo umožnil blog. V top 3 myslím partnerov pri predaji. Kurzu. Takže naozaj se tam uskutočnila nějaká finančná transakcia a naozaj z toho bol hmatatelný príjem vo výške například nějakou 100 tisíc korun.
1: Oh, takých peněz z blogu. Z toho, že někdo píše články. Z blogu. <laughs> Neuvěřitelné.
0: Že? To je strašné. Ale
1: přesně prostě takhle to funguje. Vaše příjmy můžou být Několikanásobně násobně vyšší ještě než Martinovo, pokud blok začnete používat. Velké firmy v zahraničí, které jsou celosvětové, tak mají celý redakční štáb na to, aby každý den dávali nový hodnotný článek o daném oboru. A díky tomu přitahují k sobě lidi, díky tomu vydělávají peníze a potom samozřejmě ty redaktory, ty novináře můžou platit. Takže to jsme odskočili do Ameriky.
0: Odskočili jsme, ale troška toto už mi připadá také mierne neosobné. Radšej to robte tak, ako Václav hovoril, že keď začínal, tak on písal každý ten článok, on sa mohol pod každý ten článok podpísať a tým pádom návštěvníci jeho blogu si vytvorili vzťah s ním. A pokiaľ vy ale máte nejaké noviny, tak sa snažíte o to, aby si vaši čitatelia vytvorili vzťah s vami ako zo nejakou značkou, s nejakou firmou. A toto sa o, robí oveľa ťažšie, najmä pokiaľ ste zase veľká firma, tak samozrejme máte na to prostriedky a môžete to dokázať, môžete vytvoriť taký automat, ktorý vám bude chrliť články, bude prispievať užitočnými informáciami. Ale pokiaľ ste menšia firma, tak podľa mňa to dopadne tak, že vyberiete jedného človeka, ktorý sa bude starať o ten blog a ktorý bude tvárou toho vášho podnikania. A čo som bol prekvapený, tak minule som to videl aj na e-shope a tam bola fotka jedného z tých majiteľov dokonca, a bolo tam napísané, pokiaľ máte nejaké otázky, tak mi zavolajte na toto telefónne číslo, alebo mi napíšte e-mail cez toto a cestoto. Takže on bol tou tvárou. Pokiaľ si dobre pamätám, tak sa mi zdá, že s ním sedela asistentka, ktorá tie maily riešila, to znamená, že nie na všetky maily odpovedal on. Ale pokiaľ to bol nejaký, nejaká hlubšia otázka, alebo prvýkrát sa tá otázka zjavila, tak naozaj priamo jeden z tých majiteľov si sadol za mail, asistentka mu preposlala ten mail a on na neho zodpovedal tým svým čitateľom, alebo návštevníkom toho svojho e takže naozaj toto je to, čo môžete spraviť. Môžete si povedať, dobré, ja tam dám tú svoju fotku, aj keď sa naozaj jedná len o e-shop, pretože s tou mojou tvárou si zase ľudia oveľa ľahšie spojať ten e-shop, ako s nejakým názvom, pokiaľ ho nemáte samozrejme jedinečný, ktorý existuje iba jeden a je zároveň ľahko zapamätateľný a spojiteľný s vami.
1: Drahí posluchači, mám na vás teď jednu otázku. Jestli vás blogování zaujalo, tak Martin Dal dohromady parádní balíček informací, zabalil je do pdf V něm se dozvíte všechno potřebné, jak začít a udělat si takový průzkum toho, co potřebujete k tomu, abyste s tím blogem mohli prorazit. A takovýhle krásný PDF si stáhnete na stránkách podcastu strategickézisky.cz. Takže pokud nás posloucháte na svém telefonu, tak šup, dup do Safari nebo do Chromu, zadejte zisky.cz a tam vám vyskočí dnešní díl. U dnešního dílu je odkaz, v něm zadáte svůj e-mail a na ten e-mail vám přijde PDF od Martina a plus tam bude k tomu ještě parádní video, který vám vysvětlí, jak ten blog můžete realizovat ve své firmě. A nebo, když ještě firmu nemáte, jak pomocí toho blogu vůbec tu firmu začít budovat a jak pracovat na tom, aby... Vy jste do budoucna byli tou značkou a mohli se rozhodovat o tom, jestli budete prodávat tohle, tamto, anebo s kým se budete partneřit a ty možnosti jsou opravdu velké. Takže .cz, tam přijdete, je tam odkaz. Když tam budete, tak nám napište komentář, jestli vás blogování ještě zajímá víc. Co by vás zajímalo, dejte nám like. Dělejte to s přáteli, ale hlavně si stáhněte to PDF. Je opravdu parádní. Myslím si, že pomůže každému, kdo má ve své hlavě, že by se do blogování chtěl pustit.
0: Já vám teď povím, že Václav sama zaúkoloval tím PDF. Já ja se budu muset pozřít, že či ještě to minulé PDF, které jsem rozdával, je stále aktuální, takže ho budu muset zaktualizovat a s vámi takto do nového roka hned úkol.
1: My jsme se o tom bavili, vlastně my jsme začali připravovat tenhle ten podcast, co je to nejdůležitější, do čeho by se měli lidé na internetu pustit, pokud tam chtějí mít úspěch. Říkali jsme si prostě, já umím ten Facebook, tak bych těm lidem říkal, že se dějete Facebook, že? to je to nejdůležitější. Ale to, co je daleko důležitější, je, tak je právě ta základna, ten blok, na který ty lidi přitáhnou. Jak z toho Facebooku, tak z toho YouTube, tak z toho Google+, tak z toho Twitteru, tak z toho e-mailu, tak z té své vizitky, tak z toho letáku, na všechny tyhle ty, marketingové nástroje, přilepíte ten svůj blog a to pro vás bude základné úspěchu. A není nikdo lepší než Martin, který o tom všechno ví, je tak dobrý a hodný, že se o to s náma podělí v PDF-ku. Takže paráda. strategickézisky.cz, jděte tam, stáhněte. děkovní maily potom můžete pozívat mě, protože Martin ten má radost jenom z toho, že udělal to pdf a ty děkovní maily
0: pozítejte mě. Dobre, tak ďakujem Vaclavovi, že ma konečne pustil k slovu, aspoň takto trošku na záver. A on sice povedal, že to je dobré pre Facebook a vaše vizitky a iné veci, ale ja vám dám ešte taký malý tip. Jeden nástroj, ktorý veľmi miluje blogy, tak sa volá Google. A verte tomu, že niektorí vaši zákazníci ho občas používajú na to, aby našli niečo na internete. A pokiaľ máte blog, tematický, tak ten Google vás hodí na ty prvé přečky, ale to je len taká malá souka, možná některých to záujem, možná že a Google používate. Optimalizace pro
1: vyhledávače to ještě někdo jako řeší. Každopádně je to velmi zajímavý nástroj. Mně z Google chodí stovky lidí zdarma a jsem za to rád, takže blogujte, mějte krásný rok a pokud se rozhodnete blogovat, tak stáhnete si PDFko a mějte se moc krásně. Martin, ještě poslední slova velkého blogera.
0: Ano. Blog je vaša základňa a všetkých zo všade alebo budete posielať naspäť na ten váš blog Nech vám tam komentujú, nechávajú nejaké lajky možno na Facebooku, ale otázka je, čo budú lajkovať? Samozrejme že ten váš blog, tie vaše blogovacie príspevky, možno to budú vaše videá, ktoré sú umiestnite na tom blogu. A možno to byť aj napríklad nejaké PDF ako sme zverejnili my na strategických ziskov už aj v minulosti rôzne, takže veľa úspechov v tom roku 2015, veľa blogovacieho zdaru vám prajem a pekný týždeň do počutia o týždeň.